0: 애청제 여러분 안녕하세요. 2019년 9월 28일 할텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 우리 앞에 펼쳐진 믿음의 경주를 온전하게 하시는 예수님만을 바라보며 뛰어가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 예로부터 내려오는 속담들을 보면 조상들의 지혜와 교훈이 담겨 있어 감탄을 하게 될 때가 많지요. 가는 말이 고와야 오는 말이 곱다. 윗물이 맑아야 아랫물이 맑다. 와 같은 속담은 우리 실생활에 꼭 기억하면 좋은 속담이라고 생각합니다. 근데 이런 속담 중에 시작이 반이다 하는 속담도 있습니다. 들어보셨죠 시작이 반이다 라는 속담을 들으시면 여러분은 어떤 생각이 드시는지요. 사람이 마음먹고 시작하기가 어렵지 일단 시작하면 끝내기는 그리 어렵지 않다 하는 의미로 무언가 해야 하는데도 용기가 없어서 주저주저하는 사람들에게 용기를 북돋아 주기 위해 사용하는 속담 같은데요. 그랬죠. 저도 종종 그렇게 시작이 반이야. 믿고 시작해 봐 하시며 용기를 주시는 분들을 만나 뵌 적이 있습니다. 아마 여러분들 역시 그렇게 용기를 얻으시거나 또 누군가에게 용기를 주셨을 것 같은데요. 그런데 이 속담이 준비도 안된 사람을 충동시켜 일을 시작하게 하고 나중에 난처한 일을 겪게 할수 있다며 생각을 잘 해서 사용해야 한다는 분도 계시더군요. 그 말씀도 나름 일리가 있지요. 준비되지 않은 사람에게 야 시작이 반이라고 하잖아. 일단 시작해봐 그럼 다 되게 돼 있어 라고 부추겼다가 곤란한 상황에 가게 되는 경우도 없지 않으니 말입니다. 시작이 반이다 라는 말은 원래 한국 속담은 아니라고 하더군요. 고대 그리스의 철학자 아리스토텔레스가 한 말이었다고 합니다. 그런데 원래 이 아리스토텔레스가 한 말은 시작이 반이다 라는 말은 또 아니었다고 하네요. 그가 한 말은 well begun is half done 그러니까 시작을 잘하면 반은 성공한 것이다 하는 의미였지요. 이렇게 보면 아리스토텔레스가 하려고 한 말은 일단 시작만 해라 그러면 반은 한 것이다라는 시작이 반이다라는 의미보다는 시작을 잘 준비하여서 해라 그것이 일전체의 반이나 차지할 만큼 중요한 것이다 라는 말일 것입니다. 시작이 중요하다는 말은 같지만 그 의미는 서로 다른 것이죠. 저는 사실 우리에게 알려진 시작이 반이다라는 의미는 별로 즐겨 쓰지 않습니다. 누군가 이야기한 대로 준비가 되지 않았는데 무대뽀로 시작만 했다가 잘되면 다행이지만 안되면 곤란해지기 때문이지요. 곤란한 것 자체가 문제라기보다 곤란한 일이 생겨서 다른 이들에게 피해를 주고 또 자기 자신에게도 해가 되는 무책임한 행동이 문제라고 저는 생각합니다. 그러나 아리스토텔레스가 한 말처럼 좋은 시작은 반은 성공한 것이다 라는 말은 우리가 생각해 볼 만한 속담이라고 생각합니다. 우리는 무엇을 하기로 결정할 때 충분히 생각하고 결정해야 한다고 저는 믿기 때문이죠. 그리고 우리의 신앙생활에도 저는 이 생각을 반드시 가져야 한다고 믿습니다. 많은 사람들이 일단 교회에 와봐, 예수 한번 믿어봐 하며 사람들을 교회로 이끌기도 합니다. 물론 누군가를 생명되시는 예수님께로 인도하려는 그 시도는 참으로 아름다운 일이며 감사한 일입니다. 그러나 동기와 목적이 좋다고 해서 방법은 상관이 없는 것은 아닙니다. 우리는 누군가에게 전도를 할 때도 진리를 정확하게 설명해 주어야 합니다. 그리고 그들이 듣고 신중히 생각하고 결정하도록 도와주어야 합니다. 수많은 무리가 함께 갈세 예수께서 돌이키사 이르시되 무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하고 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능히 내 제자가 되지 못하리라. 자신을 쫓아오는 수많은 무리들에게 누가복음 14장 25절에서 27절에 하신 예수님의 말씀입니다. 많은 무리가 예수님을 쫓기 시작했습니다. 그분의 병고치는 능력을 보고 쫓기 시작했고 그분이 5천명을 물고기 두마리와 보리떡 다섯 개로 먹이시는 것을 보고 쫓기 시작했지요. 그분이 귀신을 쫓아내는 기적을 보고 쫓기 시작했습니다. 그런 그들을 향해 예수님은 그래 시작이 반이다 일단 나를 쫓아오다 보면 나중에 다 구원 받을 거야 하지 않으십니다. 오히려 그렇게 예수님을 쫓기 시작한 무리들을 향해 더 이상 예수님을 쫓고 싶은 마음이 없어질 만한 말씀을 하시지요. 물은 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 될수 없다. 그렇지 못한 사람은 나를 따라올 수 없으니 돌아가라 하시는 것입니다. 시작이 반이 아니라 잘못된 시작이라면 지금이라도 다시 생각해보고 옳다고 판단될 때 나를 쫓으라고 하시는 것이지요. 이어지는 예수님의 말씀에서 우리는 그 사실을 알수 있습니다. 누가복음 14장 28절에서 32절의 말씀입니다. 너희 중에 누가 망대를 세우고자 할진데 자기의 가진 것이 중공하기까지의 족할는지 먼저 앉아 그 비용을 계산하지 아니하겠느냐. 그렇게 아니하여 그 기초만 쌓고 능히 이루지 못하면 보는 자가 다 비웃어 이르되 이 사람이 공사를 시작하고 능히 이루지 못하였다 하리라. 또 어떤 임금이 다른 임금과 싸우러 갈때 먼저 앉아 1만 명으로서 저 2만 명을 거느리고 오는 자를 대적할 수 있을까 헤아리지 아니하겠느냐. 만일 못할 터이면 그가 아직 멀리 있을 때에 사신을 보내어 화친을 청할지니라. 시작만 하고 끝을 맺지 못하면 남들에게 웃음거리가 되고 심지어 멸망당할 수도 있다는 말씀입니다.
1: 만유.
0: 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀 나무 아래 교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해
2: 주십니다. 하트 앤 서울 보음방송 1분 기도 시간을 맡은 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀 나무 아래 교회 김성준 목사입니다. 현재 캘리포니아 주의회에서는 동성애 차별 방지법을 상정하여 주민발의안으로 통과시키기 위하여 준비하고 있습니다. 이 법안이 통과되면 교회 강단에서 동성애에 관한 부정적인 설교를 하는 목사님들은 법적인 처벌을 받는다고 합니다. 이미 몇년 전부터 타주에서는 시행되어온 법안이지만 이제 이곳 캘리포니아에서도 시행하겠다는 것입니다. 결혼이란 사람을 지으시니가 그들을 남자와 여자로 지으시고 남자와 여자가 결합하는 것이 결혼입니다. 남자와 남자가 아닙니다. 동성애는 성경적이지 않습니다. 법이 그것을 허용했다고 해서 성경적 가치가 흔들리는 것이 아닙니다. 여러분, 법은 하나님의 권위 아래 있습니다. 모든 인간의 사법적 제도나 질서는 하나님의 권위에서 비롯된 것입니다. 여러분, 선과 악의 절대적인 기준이 없으면 살인이 왜 죄가 됩니까? 한 남자와 한 여자가 결혼하는 것이 기준이 아니라면 한 남자가 여러 여자와 결혼하는 것이 뭐가 잘못된 것입니까? 지금 여기저기서 터져나오는 이슈가 있지 않습니까? 앞으로 모든 종류의 남녀와 동성 간에 또 어른과 자녀들 간에 심지어 인간과 동물 간에 무엇이든지 그것을 결혼이라고 인정해달라고 그러지 않겠습니까? 우리가 사는 지금 이 세대는 보통 어려운 시대가 아닙니다. 가늠도 더 이상 죄가 아니고 동성애도 허용되고 모든 것들이 기준이 흔들려 버리고 바뀌어 버린 시대를 우리는 살아가고 있습니다. 세상이 이러한데 이걸 보고 예수님은 그저 방치하라고 말씀하십니까? 그렇지 않습니다. 우리는 잘못된 것은 잘못되었다고 말할 수 있어야 하고 하나님 앞에서 이 불의를 고쳐달라고 강구해야만 합니다. 오늘 기도하실 때 하나님의 주권과 공의가 이 땅에 속히 이루어지길 기도해 주시기 바랍니다. 저희가 이 죄악에 타협하지 않고 무감각해지지 않고 죄에 대한 옳고 그름을 바로 분별할 수 있도록 기도하시기 바랍니다. 아울러 이 동성애 차별금지법으로 인하여 목회자들이 강단에서 하나님의 말씀을 올바르게 전하지 못하는 일이 생기지 않기를 기도해 주시기 바랍니다. 함께 기도하시겠습니다. 제가 마무리 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간 만연해 가는 죄악 속에서도 하나님의 주권과 공의가 하나님의 사람들을 통하여 이 땅에 이루어지기를 기도합니다. 이미 우리가 사는 이 미국 땅에서 동성애가 합법적으로 통과된 이후 악의 세력은 교회와 하나님의 사람들을 대적하고 있고 하나님의 사람들에게 죄에 대해 무감각하게 하려고 수단과 방법을 가리지 않고 있습니다. 동성애는 하나님께서 분명히 죄라고 말씀하셨는데 어리석은 인간들은 자신들의 목적과 필요에 의해서 이것을 합법화시킴으로 이것을 반대하는 사람들을 법적으로 처벌함으로써 하나님의 말씀에 대적하는 죄악을 일삼고 있습니다. 하나님 이 땅을 불쌍히 여겨주시옵소서 하나님의 공의하심을 이땅 가운데 나타내 주시옵소서 이 땅의 수많은 크리스찬들이 죄를 죄라고 바로 말할 수 있는 용기와 믿음을 주시고 하나님의 말씀을 두려움으로 지켜 행하는 자들 다 되게 하여 주시옵소서 하나님이 주신 남자와 여자의 성을 자기 마음대로 바꾸고 있는 인간의 어리석음을 용서하시고 우리와 저들로 회개하게 하옵소서 또한 우리로 저들을 혐오하거나 미워하지 않게 하시고 주님의 마음으로 품고 사랑하며 기도할 수 있는 힘을 허락하여 주시옵소서. 이 땅의 죄인들을 구원하시기 위해서 우리 주님이 이 땅에 오셨고 더 많은 자들이 구원 받기를 기다리시며 그 심판을 홀드하고 계시는 주님의 사랑에 감사와 찬송을 올려드립니다. 결국 악한 세력은 주님의 심판에 멸망당할 수밖에 없다는 것을 요한계시록에서 이미 저희에게 말씀하시고 보여주셨사오니 저희는 구원받은 자로서 이러한 죄악 속에서도 실망하거나 낙심하지 않고 하나님의 말씀을 의지하여 평안을 잃지 않고 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하며 범사에 감사할 수 있게 하시며 하나님의 주권과 공의가 하나님의 사람들을 통하여 이 땅에 이루어지기를 원합니다. 특히 저희가 이 죄악에 대해 무감각해지지 않고 죄에 대한 옳고 그름을 바로 인식할 수 있도록 성령께서 저희를 붙들어주시고 인도하여 주시옵소서 또한 동성애 차별 금지법으로 인하여 목회자들이 강단에서 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 전하지 못하는 일이 생기지 않도록 인도하여 주시옵소서 하나님은 밑부사 저희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 저희로 능히 감당하게 하시겠다고 하셨사오니 저희로 싸울 만한 힘을 주시고 아버지 저희의 영과 육과 혼을 주의 보혈로 깨끗하고 정결케 씻어주셔서 죄가 만연한 이 마지막 때에 정금과 같이 더 강하게 단련되어 질수 있도록 저희를 붙들어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다 아멘.
3: 899으로 연락 주시기 바랍니다.
4: 나는 빈드레... 기쁜 소식 사랑으로 땅 끝까지 전하는 하랜소
0: 스스로 왕이 되어 살아가던 구약의 어두운 사사시대 속에서도 구원의 손길을 거두지 않으시는 하나님을 만나는 시간입니다. 사사기강의 루키 편으로 이어드립니다.
3: 네, 청자 여러분 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 룻기 편 진행의 민경은입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
3: 룻을 집으로 돌려보낸 보아스는 자신보다 먼저 기업무를 자격이 있는 아무개라는 사람과 담판을 짓기 위해 성문으로 올라가 앉았습니다. 네. 그리고 그때 마침 그 아무개라는 사람이 지나가게 되었고 보아스는 그를 부르고 그와 함께 성읍의 열 명의 장로를 불러 기업 물으는 일을 공식적으로 진행하게 되었지요.
0: 맞습니다. 하나님의 하시는 일이니까 마침 그 시간에 아무개도 그곳에 지나가게 되었겠지요. 보아스는 아무개에게 나오미 남편 엘리멜렉 집안의 땅 경작권을 팔아야 하겠다. 기업을 물러주어야 하겠다라고 말합니다. 이미 설명드렸듯이요. 암흑의 생각에 나오미가 나이도 있으니 지금 기업을 물러주었다가 나오미가 죽으면 그 땅이 자신의 것이 될 것이라 생각이 되어서 흔쾌히 자신이 물러주겠다고 대답을 했습니다.
3: 그런 암흑의 속셈을 보아스도 알아차리고 설명을 제대로 해주지요. 그렇죠. 나오미에게 물러주는 것이 아니라 나오미의 며느리 루세에게 물려주는 거야라고요.
0: 그랬습니다. 그랬더니 암흑이가 깜짝 놀라지요. 젊은 루시 금세 죽지 않을 것이고 더군다나 루세계의 후손까지 보게 해주어야 하니 루시 죽더라도 그 땅은 루세 자손에게 갈 테니 자신에게는 아무런 이득이 없고 돈만 내주게 생겼지요 아, 네. 그래서 그가 대답합니다 내게 손해가 있을 것 같아서 나는 물르지 못하겠소 하고요
3: 기업을 물으는 법이 형제를 사랑해서 그 형제의 집안을 세워주는 것이 목적인데 네. 이암흑개라는 사람은 법의 정신은 전혀 생각하지 않고 오로지 자신의 유익만을 위해 기업을 물러주려 했다가 유익은 없고 돈만 쓰게 생겼으니 안 하겠다고 하는 것이 참 안타깝네요. 네,
0: 안타깝습니다. 그래서 형제 사랑이 없는 이 암흑의 모습과 형제를 사랑하여 손해를 감수하려는 보아스의 모습이 되조가 되는 것이고요. 또 은혜란 무엇인가 다시 생각해 볼수 있게 되는 것입니다. 자 오늘 루기 마지막 편인데요. 4장 7절부터 보도록 하겠습니다. 7절에서 12절 읽고 이야기 나누겠습니다.
3: 네. 옛적 이스라엘 중에는 모든 것을 모르거나 교환하는 일을 확정하기 위하여 사람이 그의 신을 벗어 그의 이웃에게 주더니 이것이 이스라엘 중에 증명하는 전례가 된지라.
0: 이에 그 기업 물을 자가 보아스에게 이르되 내가 너를 위하여 살아 하고 그의 신을 벗는지라.
3: 보아스가 장로들과 모든 백성에게 이르되 내가 엘리멜렉과 기룐과 말론에게 있던 모든 것을 나오미의 손에서 산 일에 너희가 오늘 증인이 되었고
0: 또 말론의 아내 모압여인 루스를 사서 나의 아내로 맞이하고 그 죽은 자의 기업을 그의 이름으로 세워 그의 이름이 그의 형제 중과 그곳 성문에서 끊어지지 아니하게 함에 너희가 오늘 증인이 되었느니라 하니.
3: 성문에 있는 모든 백성과 장로들이 이르되 우리가 증인이 되나니 여호와께서 내 집에 들어가는 여인으로 이스라엘의 집을 세운 라헬과 레아 두 사람과 같게 하시고 내가 에브라에서 유력하고 베들레헴에서 유명하게 하시기를 원하며
0: 여호와께서 이 젊은 여자로 말미암아 내게 상속자를 주사 내 집이 다말이 유다에게 낳아준 베레스의 집과 같게 하시기를 원하노라 하니라 자아무개라는 사람이 자신에게 있는 권리, 형제의 기업을 물러줄 권리를 포기하겠다고 선언했습니다. 네. 제가 지금 권리라고 말씀을 드렸습니다. 그동안도 그렇게 표현을 했고요. 아, 보통 우리들은 형제를 도와야 하는 이 고엘 제도를 의무라고 생각을 합니다. 물론 의무이기도 하지요. 그러나 이것은 의무이기 이전의 권리이기도 합니다. 만일 우리 모두가 선한 사람들이고 선한 일을 하기 늘 원한다면요. 힘들어진 형제를 서로 도우려고 하겠죠.
3: 그렇죠. 우리가 선한 사람들이라면 당연히 서로 도우려 하겠죠.
0: 그렇죠. 그런데 그렇게 서로 도우려 한다면 의무보다 권리를 찾게 될 것입니다. 내가 해야 돼 하는 의무감에서가 아니라 내가 할수 있는 권리를 얻어서 하는 것이죠. 자, 지금 루키 저자는 요 옛적 이스라엘 중에는 모든 것을 물르거나 교환하는 일을 확정하기 위해 사람이 그의 신을 벗어 그의 이웃에게 주는 전례가 있었다고 설명을 하시지요. 네. 그 이야기는 지금은 그런 전례가 없어졌다는 이야기도 됩니다. 그렇죠?
3: 그렇네요. 어, 지금도 여전히 그런 일이 있다면 굳이 설명할 필요가 없겠네요. 네,
0: 맞습니다. 룻기 기자는 지금은 없어진 그 옛날의 전례, 다시 말해 루의 시대에는 있었던 전례, 그러니까 지금 룻기를 쓰는 이때에는 없는 전례를 설명하는 것입니다. 신을 벗어주면 내 권리를 양도하는 의미라는 것이죠 신을 벗는다는 것은 자신의 권리를 내려놓는다는 의미입니다
3: 하나님 앞에서 모세나 하나님의 군대장관 앞에서 여우수아가 신을 벗은 것처럼 말인가요?
0: 그렇죠. 모세도 여우수아도 하나님 앞에서 자신의 모든 권리를 내려놓고 그분의 말씀을 따라 살아가야 함을 나타내는 것이죠. 자, 제가 이 설명을 드리는 이유, 그러니까 신을 벗는 것이 자신의 권리를 양도하는 의미다 하는 것을 설명드리는 이유는요. 지금 이암흑개가 8절에 보아스에게 내가 너를 위하여 살아하며 자신의 신을 벗은 것을 종종 신명기 25장에 나오는 율법을 시행하는 것이라고 이해하시는 분들이 계셔서 그렇습니다.
3: 어, 신명기 25장에 이런 율법이 나오나 보죠? 네. 어떤 율법인가요?
0: 어, 할리자라는 모세의 율법인데요. 신명기 25장 5절에서 10절에 있는 율법입니다. 한번 읽어보죠. 형제들이 함께 사는데 그중 하나가 죽고 아들이 없거든 그 죽은 자의 아내는 나가서 타인에게 시집가지 말 것이요. 그의 남편의 형제가 그에게로 들어가서 그를 맞이하여 아내로 삼아 그의 남편의 형제된 의무를 그에게 다 행할 것이요그
3: 여인이 낳은 첫 아들이 그 죽은 형제의 이름을 잇게 하여 그 이름이 이스라엘 중에서 끊어지지 않게 할 것이니라.
0: 그러나 그 사람이 만일 그 형제의 아내 맞이하기를 즐기하지 아니하면 그 형제의 아내는 그 성문으로 장로들에게로 나아가서 말하기를 내 남편의 형제가 그의 형제의 이름을 이스라엘 중에 잊기를 싫어하여 남편의 형제된 의무를 내게 행하지 아니하나이다 할것이요그
3: 성읍 장로들은 그를 불러다가 말할 것이며 그가 이미 정한 뜻대로 말하기를 내가 그 여자를 맞이하기를 즐겨하지 아니하노라 하면
0: 그의 형제의 아내가 장로들 앞에서 그에게 나아가서 그의 발에서 신을 벗기고 그의 얼굴에 침을 뱉으며 이르기를 그의 형제의 집을 세우기를 즐겨 아니하는 자에게는 이같이 할 것이라 하고
3: 이스라엘 중에서 그의 이름을 신 벗김 받은 자의 집이라 부를 것이니라 네. 어 정말 상황이 지금 루키와 아주 비슷하네요 네,
0: 비슷하죠 네. 네, 비슷합니다 형제의 집안의 대를 이어주어야 하는 의무를 이야기하고 있습니다 그런데요 비슷하지만 같지는 않습니다 이 한리자라는 율법은 먼저는 친형제가 이 일을 감당하려 하지 않을 때에 적용이 되는 법입니다 그리고요 당사자 여인이 이 일을 문제 삼아야 합니다 그리고 그 여인이 남자의 신을 벗기고 얼굴에 침을 뱉지요 하지만 지금 룻은 여기 있지 않지요. 또 룻이 이 일을 문제 삼지도 않았습니다. 더군다나 암흑에는 룻의 남편의 친형제도 아니지요 그래서 드리는 말씀입니다. 이것이 비슷은 하지만 같지는 않다는 것입니다. 그러니 지금 이 암흑에가 하는 일이 신명기 25장의 율법에 근거해서 하는 것이다 라고 이해하지 마시고요. 성경의 저자가 말씀하시는 대로 예전에 그런 전례가 있었다 하고 이해하시면 된다는 말씀을 드리는 것입니다.
3: 작은 것 하나도 정확하게 성경을 바라보라는 말씀이시군요. 그럼요.
0: 작은 것 하나도 정확하게 바라보는 습관을 들여야 합니다. 자, 어쨌든 아무개는 자신의 권리를 보아스에게 양도합니다. 보아스는 이 일에 대해 장로들과 모든 백성 앞에서 선포하며 자신이 엘리멜렉과 기리온과 말론에게 있는 모든 것을 나오미의 손에서 사서 기업을 물러주는 것을 공표합니다.
3: 드디어 나오미와 루시 기다렸던 일이 공식적으로 선포되네요. 네. 많이 기다렸을 텐데요.
0: 오랜동안 마음 졸이면서 기다렸죠. 네. 자, 이렇게 보아스가 공표를 하자 성문에 있는 모든 백성과 장로들이 먼저는 보아스의 집에 들어가는 여인인 루스를 축복을 합니다. 어떻게 축복을 합니까?
3: 하나님께서 룻을 이스라엘의 집을 세운 라헬과 레아 두 사람 같게 해주시라고 축복하네요. 그렇습니다.
0: 이스라엘의 어머니가 된두 여인처럼 많은 자손을 얻게 해달라는 축복이지요. 음. 그리고 둘째로 하나님께서 보아스를 에브랏에서 유력하고 베들레헴에서 유명하게 해주시라고 축복을 합니다. 세 번째로 하나님께서 보아스의 집이 다말이 유다에게 낳아준 베레스의 집과 같게 하시기를 축복합니다. 사실 다말과 유다의 모습과 지금 보아스와 룻의 모습에는 공통점이 몇 가지 있지요. 시아버지 유다와 며느리 다말의 나이차가 보아스와 룻의 나이차와 비슷했을 것이고요. 유대인 유다와 이방인 다말, 유대인 보아스와 이방인 루시 닮아있습니다. 또한 지금 축복을 하는 이들은 잘 모르겠지만 유다와 다마를 통해 메시아의 라인이 시작이 되고 보아스와 루스를 통해서 메시아의 라인이 이어져 갑니다. 자 이제 13절에서 17절을 읽고 또 이야기 나누겠습니다.
3: 네. 이에 보아스가 루스를 맞이하여 아내로 삼고 그에게 들어갔더니 여호와께서 그에게 임신하게 하심으로 그가 아들을 낳은지라.
0: 여인들이 나오미에게 이르되 찬송할지로다. 여호와께서 오늘 내게 기염물을 자가 없게 하지 아니하셨도다. 이 아이의 이름이 이스라엘 중에 유명하게 되기를 원하노라.
3: 이는 내 생명의 회복자이며 내 노년의 봉양자라. 곧 너를 사랑하며 일곱 아들보다 귀한 내 며느리가 나은자로다 하니라.
0: 나오미가 아기를 받아 품에 품고 그의 양육자가 되니
3: 그의 이웃 여인들이 그에게 이름을 지어주되, 나오미에게 아들이 태어났다 하여 그의 이름을 오벳이라 하였는데, 그는 다윗의 아버지인 이세의 아버지였더라.
0: 네, 자, 드디어 보아스가 룻을 아내로 맞았습니다. 결코 소두르지 않고 법을 어기지 않고 순리대로 은혜 안에서 이 일이 일어났습니다. 하나님께서 보아스와 룻 부부에게 임신을 허락하셔서 룻이 아들을 낳았습니다. 베들레헴의 여인들이 나오미를 격려하고 하나님을 찬송하지요. 루시 낳은 아들은 보아스의 아들이기도 하지만 동시에 나오미의 아들이기도 합니다. 법적으로 그런 거죠. 어, 나오미 곧 엘레이 멜렉 집안의 기업을 이어받을 자이기에 그렇습니다.
3: 엘리멜렉 집안이 모압으로 이민 가서 거기서 죽은 후에 그렇게 끝이 나지 않고 이어가게 되었군요.
0: 네, 자칫 모압에서 세 과부가 그냥 살다가 죽고 끝났을 수도 있었지요. 네. 그러나 나오미가 고향 하나님의 땅 베들레헴으로 돌아오기로 결정을 했고 룻은 시어머니 나오미를 섬기는 은혜를 베풀었으므로 함께 베들레헴에 돌아왔고 이곳에서 하나님께서 준비하신 기업물을 짜 보아스를 만나 집안의 기업을 이어가게 된 것입니다. 15절에 여인들이 이 아이를 나오미 생명의 회복자다라고 칭합니다. 나오미는 자신의 삶이 하나님이 치셔서 쓰디쓴 인생이 되었다고 좌절했었습니다.
3: 네, 그녀에게 남은 것은 아무것도 없었기 때문이죠. 그렇죠.
0: 기억하시죠? 소망 없이 모압에 살던 나오미가 하나님께서 자기 백성을 먹이신다는 소문을 듣고는 베들레헴으로 돌아오기로 결정은 했지만 돌아온다고 해도 뭐 뾰족한 방법이 있는 것은 아니었습니다. 그래서 그녀는 며느리들에게 계속해서 내게는 아무런 소망이 없다 하면서 너희는 돌아가라 하며 강권했습니다. 베들레헴에 돌아와서도 나오미는 자신을 나오미가 아닌 쓰다는 의미의 말하라 불러달라고 했습니다. 아마도 그녀는 죽어도 고향에서 그냥 죽자는 심정으로 돌아왔는지도 모릅니다.
3: 정말 루기 1장에서는 나오미에게 아무런 소망이 없어 보였어요 음,
0: 없었죠 없었는데 그것이 불과 두달 만에 뒤바뀝니다 물론 나오미가 아들을 낳은 것은 그후 1년 정도 지났겠지요 네. 그러나 초실절에 소망 없이 베들레헴에 들어와서 첫날 룻이 이삭을 주우러 갔다가 돌아와서는 소망이 생겼습니다 보아스가 집안의 기업을 물러줄 것으로 기대하게 되었지요 그리고 칠질절이 되었을 때그 소망은 구체적이 되었고 결국 루시 시집을 가게 되었지요. 참 놀랍죠. 우리 모든 죄인들도 예수 그리스도께서 죽으시고 부활하시고 성령님께서 우리 안에 오심으로 인하여 죽음에서 생명으로 옮겨지고 아무 소망 없이 자신의 죄 속에서 죽기만을 기다리던 죄인들이 천국의 소망을 품고 살아가게 된 것처럼 나오미의 이야기는 우리의 이야기와 닮아있습니다.
3: 여인들이 찬송하는 것처럼 우리 역시 찬송할 수밖에 없네요.
0: 아멘. 자, 17절에 보니까요. 이웃 여인들이 실제적으로는 루의 아들, 법적으로는 나오미의 아들의 이름을 지어 줍니다.
3: 네, 오벳이라고 지어 주네요. 오벳이 무슨 뜻이죠?
0: 네, 오벳은 섬기는 자라는 의미입니다. 아. 이 아이가 나오미를 섬겨 주는 사람이 될 것이라는 의미를 담고 있지요. 15절에, 나오미 생명의 회복자이고, 노년의 복량자라는 의미처럼요. 자, 이 오벳이 누구라고 설명을 하시나요?
3: 다윗의 아버지인 이세의 아버지라고 하시네요. 네. 결국 다윗의 할아버지군요. 그렇습니다. 어, 그럼 보아스는 다윗의 증조할아버지인가요?
0: 그렇죠. 다윗왕의 증조할아버지가 보아스입니다.
3: 어쩌면 다윗왕이 증조할아버지 보아스의 성품을 많이 닮았나 보네요. 하나님을 경외하고 형제를 사랑하고 은혜를 베푸는 성품이요.
0: 네. 보아스도 오실 메시아의 그림자이며 다윗왕 역시 오실 메시아의 그림자이지요. 닮을 수밖에 없었을 것입니다. 이제 루키 마지막인 4장 18절에서 22절 읽고 마치도록 하죠.
3: 네. 베레스의 계보는 이러하니라 베레스는 헤스론을낳고헤스론은
0: 람을 낳았고 람은 암미나답을 낳았고
3: 암미나답은 나손을 낳았고 나손은 살몬을 낳았고
0: 살몬은 보아스를 낳았고 보아스는 오벳을 낳았고
3: 오벳은 이새를 낳았고 이새는 다윗을 낳았더라.
0: 자, 여기 베레스는 야곱의 넷째 아들 유다가 며느리 다말에게서 낳은 아들이지요. 베레스로부터 다윗은 열대째의 자손입니다. 베레스는 헤스론을 낳았다고 하지요. 헤스론은 베레스가 애굽에서 낳은 아들이고요. 헤스론의 손자 안미나담은 모세의 형인 아론의 장인입니다
3: 아, 다한 집안 식구들이군요 <웃음> 예,
0: 원래 이스라엘이라는 나라가 야곱이라는 한 사람에게서 나왔으니까 이스라엘은 다한 집안 식구지요 네. 어, 안미나다베 손자 살모는 우리가 잘 아는 여호수아에 나오는 여리고의 기생 라합의 남편입니다
3: 결국 보아스의 어머니가 기생 라합이군요. 그렇죠. 어 이렇게 보니까 더 친근감이 있는 것 같아요. 아는 사람들의 이름이 나오니까요. 네. 그런데 어쩌면 보아스는 어머니가 가난한 사람이어서 이방 여인인 루스에게 더 잘해 주었을지도 모르겠네요.
0: 어뭐 그런 이유도 없지는 않았을 것입니다. 기생 라합은 가나한 여인으로 하나님의 백성 안에 들어오게 되었죠. 네. 유대 전승에 의하면요. 여호수아가 여리고성에 보낸 정탐꾼 두명 중에 한 명이 바로 이 기생 라합과 결혼한 살몬이라고 전해집니다 이렇게 살몬과 결혼하게 된 라합 그 사이에서 태어난 보아스는 어쩌면 남들보다 더 포용력이 있는 삶을 살았을 것입니다 이미 자신이 유대인과 가난한 사이에 혼혈인이었기 때문이지요 지금 유다와 다말의 아들 베레스도 말씀드린 대로 유대인과 이방인의 혼혈입니다 또한 보아스도 유대인과 이방인의 혼혈이지요 보아스와 루시 낳은 아들 오벳 역시 유대인과 이방인의 혼혈입니다. 이것은 우리에게 무엇을 보여줄까요?
3: 음 이스라엘의 왕 다윗뿐 아니라 왕중의 왕이신 예수 그리스께서 도 이렇게 유대인과 이방인들 부부 사이에서 오셨다는 것이 왠지 하나님의 백성은 유대인뿐만이 아니라 하나님의 은혜 받는 모든 이들이 될수 있다는 사실을 보여주시는 것 같아요.
0: 맞습니다. 하나님은 유대인을 먼저 선택하셨습니다. 그러나 하나님은 은혜를 베푸셔서 유대인과 이방 여인의 몸을 통해 메시아를 보내시죠. 루키의 주인공 루스는 모합 여인입니다. 아브라함의 조카 롯이 자신의 딸과 동침하여 얻은 좋지 않은 혈통입니다. 더군다나 하나님께서는 모압과 암모는 하나님의 총회에 들어오지 못한다고까지 하셨죠. 네. 그러나 하나님은 모든 이들에게 은혜를 베푸시는 분이십니다. 자신의 처지를 깨닫고 하나님의 날개 안으로 도움을 받고자 들어오는 모든 사람에게 하나님은 은혜를 베푸십니다. 결국 이룩기를 통해 우리가 보는 것은 하나님의 은혜입니다. 자기 소견에 오른 대로 살아가던 시대 사사시대 사람들은 실수하고 죄를 짓고 하나님의 말씀대로 살지 않고 자기 욕심을 따라 살아가며 하나님의 약속이 있는 땅에 들어와서 모든 것을 망쳐놓았습니다. 그러나 하나님께서는 그런 그들을 버리지 아니하시고 그들이 자신의 죄를 깨닫게 하시고 이를 위해 때로는 징계하시고 징계하신 후에 깨닫고 회개하면 그들을 다시 싸매시고 회복시키시고 복주시며 그들이 하나님을 참으로 알아가기를 원하셨습니다
3: 네, 지난 9개월 동안 사사기를 보며 그런 하나님을 알게 되었고 경험하게 되었습니다. 하나님의 관심은 하나님의 백성을 구원하는 데에 있으시다는 것을 다시 한번 깊이 깨닫게 되었습니다. 징계와 심판이 목적이
0: 아니라요. 네, 그렇지요 만일 하나님의 목적이 징계와 심판에 있으셨다면 하나님은 그 아들 예수 그리스도를 보내지 않으셨을 것입니다. 그러나 공의의 하나님은 동시에 사랑의 하나님이시고 극률의 하나님이시기에 우리로 우리 죄 안에서 죽지 않고 돌이켜 나와 구원에 이르기를 원하시는 분이십니다. 그리고 하나님의 품 안으로 오는 자들을 내치지 않으시는 분이시지요. 사사시대에 이스라엘 민족이 죄를 짓고 우상을 섬겼지만 하나님께서는 그들의 조상 아브라함과의 약속을 신실하게 지키시며 그들을 구원하기 위하여 다윗의 조상을 준비하고 계셨음을 우리는 루기를 통해 보았습니다. 그리고 이를 통하여 우리 모든 죄인을 구원하실 예수 그리스도의 오심을 준비하고 계시는 하나님도 어렴풋이 볼수 있는 것이지요
3: 그러게요 룩기를 보며 온 인류를 구원하실 하나님의 계획 하나님께서 우리를 위해 준비하신 고엘 기엄무를자 되시는 예수님을 보게 되어서 참으로 감사했습니다 그 은혜를 누리며 그 은혜를 전하며 살아가는 우리 모두가 되기를 바랍니다 사사기 강의 룩기 편 마지막 시간 맞춰야겠네요 그동안 함께 해주신 여러분들께 감사드립니다
0: 하나님의 풍성하신 은혜 안에 늘 거하시는 여러분들 되시기 바랍니다 애청해 주셔서 감사드리고요 안녕히 계십시오
3: 안녕히 계세요
0: 이스라엘의 유월절 출애굽은 그리스도인들의 구원의 샘플이기도 합니다. 애굽의 종살이에서 유월절 어린양의 피로 구원받고 자유하게 되고 그 땅에서 나와 약속의 땅, 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 가는 그들의 모습은 죄와 사망의 종살이를 하던 우리가 하나님의 어린양이신 예수 그리스도의 피로 구원받고 자유하게 되어 약속의 땅 천국으로 가는 모습과 같습니다. 그런데 여기에서 우리가 기억해야 할 것이 있습니다. 출애굽을 한 이스라엘 민족 1세대 중에 약속된 가나안 땅에 들어간 사람들은 그리 많지 않았다는 것을 말입니다. 출애굽이라는 시작이 그들에게 가나안 땅이라는 결말까지 주지는 못했다는 것이죠. 형제들아 너희는 삼가 혹 너희 중에 누가 믿지 아니하는 악한 마음을 품고 살아계신 하나님에게서 떨어질까 조심할 것이요. 오직 오늘이라 일컫는 동안에 매일 피차권면하여 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 완고하게 되지 않도록 하라. 우리가 시작할 때 확신한 것을 끝까지 견고히 잡고 있으면 그리스도와 함께 참여한 자가 되리라. 성경에 일러스되 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 경로하시게 하던 것 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말라 하였으니 듣고 경로하시게 하던 자가 누구냐 모세를 따라 애굽에서 나온 모든 사람이 아니냐 또 하나님이 40년 동안 누구에게 노하셨느냐 그들의 시체가 광야에 엎드러진 범죄한 자들에게가 아니냐 또 하나님이 누구에게 맹세하사 그의 안식에 들어오지 못하리라 하셨느냐, 곧 순종하지 아니하던 자들에게가 아니냐, 이로 보건대 그들이 믿지 아니함으로 능히 들어가지 못한 것이라. 히브리서 3장 12절에서 19절의 말씀입니다. 히브리서는 우리 그리스도인들의 신앙생활과 출애굽한 이스라엘의 신앙생활을 비교하며 설명해 주고 계십니다. 이스라엘 민족이 출애굽을 한 것은 애굽을 벗어나기 위한 것이어서는 안 되는 것이었습니다. 그들이 출애굽을 한 이유는 하나님께서 가라하신 약속의 땅에 가기 위한 첫 걸음이어야 했습니다. 단지 애굽이 싫어서 거기서 종로로 타는 것이 싫어서 나왔다면 그것은 잘못된 시작인 것입니다. 그들이 하나님의 말씀을 순종하여 유월절 어린 양을 잡고 그 피를 문설주에 바르고 그 고기를 먹고 모세를 따라 홍해를 건너 광야에 들어온 이유는 하나님이 가라 하신 가난에 가기 위해서여야 했습니다. 남들이 간다니까 더 이상 노예로 일하지 않아도 된다니까 그런 이유로 쫓아 나온 사람들은 광야의 어려움을 겪을 때 하나님을 원망하고 모세를 원망하고 불만을 토하고 애굽의 삶이 더 좋았다며 불평을 했습니다 이로 인해 그들은 하나님의 안식에 들어가지 못했지요 그들에게는 하나님을 향한 믿음이 없었습니다 사랑하는 할텐 소울복음방송 애청자 여러분 여러분의 신앙의 시작은 무엇이었습니까? 무엇이 동기였고 무엇이 목적이었습니까? 올바른 동기와 목적을 가지고 시작하셨습니까? 그 길을 가고 계십니까? 시작이 반이다 라는 속담 대신 저는 가다가 중지하면 아니감만 못하니라 라는 속담을 기억하기 원합니다. 우리가 세상을 버리고 예수 그리스도를 쫓기로 결정했다면 그 결정한 삶을 살아내어야 할 것입니다. 어떠한 상황에서도 어떠한 어려움을 겪는다 할지라도 내가 세상을 등지고 하나님 나라로 방향을 정했다면 가다가 중지하지 말고 믿음으로 끝까지 그 길을 가게 되기를 소망합니다. 그리하여 유종의 미를 거두는 우리 모두가 되기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
5: 이리에께서이자리